1: chicos, 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 chicos chicos. chicos, chicos, te chicos, chicos. rum, te rum, te rum, te rum, te rum, te rum, no rum, te no no rum, no, 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 no pensar, no te rum, pensar. Estoy cuartito, rum, cuartito! En te cuartito. The Little Room of Bogado.
0: Porque ríes así. Y no tienes razón para marcar mi
1: corazón. Tú sabes que te quiero. 14.42 en la Ciudad de Buenos Aires y estamos aquí en ese espacio literario en el cual nos permitimos el divague pero también la reflexión sobre libros eh, claro, estamos hablando del Cuartito de Bogado, eh, edición 2020 eh, emancipados de la situación informetera pero incorporados a eso que falta los días viernes eh, este segmento dedicado a entrevistar a diferentes escritores que están publicando algún que otro libro, teniendo alguna que otra reflexión interesante sobre el panorama de la literatura, de la filosofía inclusive del periodismo, bueno Aquí tenemos un lugar para todo ello y más. Dicho esto, estamos en comunicación telefónica con alguien que está presentando una novela, no habrá sino ausencias, eh, salida por el sello Letras del Sur. Estamos hablando con la escritora Agustina Caride. Yo te voy a preguntar primero, Agustina, porque siempre tuve esta duda cuando leí tu apellido. ¿Dónde pongo el acento? Caride, ¿verdad?
0: Correcto, correctísimo. ¿Me escuchás ahí? Sí, ¿vos ah,
1: Sí, ahora sí, ahora sí. Ah, okay. Está bien, es correcto.
0: Porque Te decía que sí, sí, que, que sí. está muy bien cómo lo pronuncias.
1: Te agradezco mucho, porque me da siempre esas dudas, ¿viste? Porque algunas veces uno asume, porque, por ejemplo, no sé, eh, eh, como a, hay gente que no le pone acentos a sus apellidos uno asume directamente que es grave y dije, bueno, acá voy a tener la prudencia de decirlo y después decir, che, lo estoy pronunciando bien, pero bueno, me, me da mucha paz de que así sea. ¿Cómo andas Agustina? Bien, muy bien, por
0: suerte, todo en orden. Eh... Muchas gracias por la invitación. No, primero, por favor, que
1: nada. por favor. Eh, bueno, tenés una larga historia como escritora, eh, sos alguien que inclusive ha tenido la experiencia de dirigir talleres y lo más interesante de esta novela que cuenta la historia de una mujer de nombre Clara que precisamente se mete en el tren de armar una historia y lo interesante de la novela es justamente que todas estas cosas que me parece que son fuertemente biográficas tuyas están puestas en la propia escritura de la novela, o sea, es una novela sobre cómo escribir básicamente
0: más o menos, sí, exactamente es como eh, como una especie de juego de cajas chinas, ¿no? donde supuestamente hay un personaje que es esta Clara sí. escribe sobre Inés y ese es un personaje ficción pero Clara también lo es entonces bueno ahí hay un juego como un tanto divertido si se quiere para otros interesante o como para reflexionar sobre lo que es eh, la construcción de, de, de una novela y la escritura en sí
1: Sí, porque aparte, inclusive en la primera escena, ya está en un taller literario y ella se presenta, digo, Clara viene con, con esta cosa muy tímida, eh, me gustó porque también había como ciertos rasgos, vos, vos sos una persona que, eh, y espero que recomponer bien tu propia biografía, pero eh, se ha formado en letras, eh, teniendo como una suerte de trabajo no sé si llamarlo dentro de lo que sería el espacio de decoración de ambientes o algo por el estilo y justamente este personaje reflexiona acerca de que ella venía de, la, de las artes combinadas y se está metiendo a, a un taller de escritura
0: sí Sí, 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 yo en realidad, bueno, estudié letras, pero antes de entrar a letras hice paisajismo, que es una de, claro, de exteriores, en realidad, como con plantas. Claro. Y laburé como paisajista durante toda la carrera y después ya me dediqué a trabajar con, con libros.
1: Sí, y aparte y tuviste trabajar. una larga, larga carrera, ¿no? Has estado trabajando para diferentes editoriales, tenés varios libros publicados, y, sí. y también talleres eh, desde tengo entendido mitad de los 90 ¿no?
0: en realidad sí o sea di talleres cuando estaba en la facu y talleres sí. eh, con un colega compañero de la facu eh, después bueno después la vida hijos dejé de dar volví a dar en otro momento talleres de escritura y de lectura volví a abandonar por la vida claro Mudanzas, eh, niños, trabajos, qué sé yo. Y retomé con Agus Basterrica, empezamos a dar talleres hace cuatro años, primero de lectura y después empezaron a pedirnos de escritura, y bueno, y ahí sí ya retomé, ya, ya teniendo otra persona en quien apoyarme como que me, me divirtió más y, y bueno y ahí retomé de nuevo el tema de, de los talleres y nos va muy bien estamos muy contentos suerte
1: qué bueno eh, lo que decís porque siempre es, es particular el ambiente de los talleres no es un trabajo muy uno a uno eh, puntual y aparte de mucha a veces de mucha exhibición porque la gente que va a un taller eh, tiene como que aprender a despegarse de eso que escribe y, y siempre cuesta tiempo, ¿no? Porque uno parece que está indicándole algo acerca del texto Y la otra persona por interpretar me está diciendo a mí Que, que no sé, no, no soy bueno No sé, esa, esos mamos que a veces aparecen en la gente que va a los talleres Sí, eh, pero
0: nosotros sí. somos muy en ese sentido eh, No te digo que lo tomamos como juego para nada Porque somos, si tenemos que decirlo, decimos Pero creo que tratamos de ser muy respetuosas con no, no no corregimos estilo tratamos de ver como de sacar lo mejor de cada uno claro incluso cuando tengo bastantes particulares que, que se ha dado incluso por ahí salen de los talleres que, que quieren trabajar algo más concreto como por ejemplo ya un libro de cuentos o novelas y y siguen conmigo a solas claro eh, y creo que en realidad la marca registrada es esa ¿no? y, y lo pienso como que eh, miramos mucho el trabajo de cada uno y tratamos de mantener la, la voz propia y sacarles la voz propia.
1: Claro, sí, eh, que lo, a veces lo más difícil de encontrar en términos de sí, escritura. es
0: eh, difícil en uno mismo también. Sí, sí, Imagínate en otro, olvídate.
1: Eh, Agustín, en la novela lo que se plantea inicialmente, bueno, es este personaje Clara que tiene una idea, pero que es una idea bastante compleja porque es eh, está imaginando a este personaje llamada eh, Inés... Eh, que eh, recibe, eh, la historia comienza así al menos, una hoja en blanco, una suerte de carta dirigida al nombre que ella solía tener, que es eh, Julia. Exacto, sí. Ahí Julia... empieza, eh, Julia La Fuente. Eh, sí. Empieza como a desanudarse toda una cuestión que está radicada en un tiempo. Eh, que últimamente, por lo menos en los últimos cuartitos, está volviendo cada vez más, que son los 70. Eh, mi primera pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió la historia, o sea, de dónde vino y qué es lo que te llevó a radicarla justamente en ese momento histórico eh, que nos ha dejado unas marcas tan profundas, inclusive en la política contemporánea?
0: Bueno, en realidad eso es, es, vos dijiste en un momento algo de autobiográfico, porque fue real, literalmente, pasivo. O sea, yo tenía la imagen de Inés tenía la imagen de esa carta pasando por abajo la puerta, era como muy cinematográfico, era como yo cerraba los ojos y veía pasar la carta, la veía ella levantando el sobre, sí. sentía el temblor de ella al ver su viejo nombre, pero no sabía más, era como que, y dijo, no tengo que empezar a indagar en la vida de Inés, o sea, ¿por qué se cambió el nombre? ¿Por qué vive afuera? O sea, la, la carta viene con un, el matasello del sobre... O sea, no es estampilla, obviamente, eh, pero bueno, el lugar de, de, del remitente era desde la Argentina, entonces, claro. obviamente, asumí que Inés no vivía en la Argentina, que estaba que se había ido, eh, entendí que era exiliada, y en realidad el tema de los 70 es un tema que, que siempre quise abordarlo. Lo quise abordar porque me pareció, o sea, yo nací en el 70. Claro. Y. Y fui chica, eh, digamos, o sea, no, no no tengo recuerdos del durante, o sea, por ahí tengo vagas sensaciones de, 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 de papá llevando el dedo a los labios como no hables o no digas, después supe que él había quemado un par de libros, pero hasta en un momento me pareció que era como algo, como un mito, que papá quemó libros, y que esas cosas que, entonces siempre fueron como demasiadas, Preguntas, dando vueltas de, de, de la época y lo que había pasado, por el sofía cuál hizo el Estado, y cuando volvió la democracia, en un acto
1: eh, íbamos
0: a cantar eh, Inconsciente Colectivo y nos prohibieron cantar la estrofa de. No la voy a cantar porque se mala cantando, pero eh. la de Mama la libertad, siempre la llevarás dentro del corazón. Mirá. Y no Regreso entendido? a la
1: democracia, o sea, año 84. Sí.
0: sí, sí. En realidad era ahí, porque yo terminé en el en, cuando yo estaba en séptimo grado fueron las las las, eh, las las votaciones no me sale ¿me ahora la palabra los comicios sí eh, elecciones esa era la palabra que quería decir ahí va. Eh, y me lo acuerdo porque me acuerdo perfecto la sensación de llegar el lunes y que estuvieran todavía por, en, en mi aula había sido un cuarto oscuro entonces esta cosa del cuarto oscuro bueno era todo como muy novedoso porque claro durante toda mi infancia no, no se votó claro eh, y, y todo eso generó como y fue raro porque todavía no era democracia o sea la democracia estábamos ahí en un en muy, muy border pero bueno ya había habido elecciones entonces como que nos sorprendió. Y al mismo tiempo era todavía chica. No sé, hoy al séptimo grado son más piolas que, que cualquiera, pero yo era bastante huevona. Y entonces era como que no terminaba de entender y escuchaba como a las más grandes, como enojarse de por qué y la protesta, de por qué no nos dejan hablar y como... Eh, o cantar esta estrofa.
1: Claro. Y al sí, sí, sí. colegio del
0: Estado, o sea, tampoco es que pero bueno, todavía existía mejor un miedo, no lo sé, pero me, a mí me quedó esa sensación de, bueno, fue una época de, 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 de silencios, una época de ausencias, una época, bueno, después obviamente uno sabe todo, pero, pero básicamente eso, como que quise explorarlo y además me pasaba esta cosa de, no sé, pienso, los yanquis escribieron y e hicieron películas sobre Vietnam y siguen haciendo y haciendo y haciendo, como que algo que a un país lo atraviesa mucho, o, no sé, los españoles con la, la, la con, con su guerra civil y con Franco, y, y esto que dijiste vos recién está bueno de cada vez más, porque me parece que todavía no terminamos de hablar de eso, como que no agotamos el tema.
1: Claro, sí, totalmente. Y, bueno, y bueno, un poco de, fue, sí, eso, de pronto, fue
0: sí. No, no agotarlo, porque obviamente no lo agoté y, y se puede abordar desde millones de lugares, pero pero bueno, uno de los lugares era esto, ¿no? Era como pensando en Inés, en todo lo que le faltó, en las herencias en, en las ausencias en los duelos, un poco todo eso es lo que lo que explora la novela a partir del propio duelo de Clara, ¿no? Cuando,
1: que, realidad... que también está atravesando una ausencia poderosa, porque la novela comienza cuando fallece su madre
0: Exacto. Entonces en realidad ahí el, 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 la creación de Inés o poner la cabeza en Inés la ayuda a Clara a superar su propio duelo, porque también era eso, ¿no? Pensar en la vida de, de, de Inés que había perdido a los padres a los cinco años entonces sonaba como, como, como casi injusto que Clara sufriera por haber perdido a su madre que la había tenido mucho más tiempo.
1: Sí, esa escena está buenísima cuando está sacando la ropa de, del placar. Eh, corregime si me equivoco, pero el padre le dice, bueno, dona esto al ejército de salvación y demás. Y mientras ella está sacando la ropa, está pensando justamente en Inés, que nunca tuvo, nunca pasó por ese trance, ¿no? De, de, de hacerse cargo de las cosas que deja la persona que acaba de, de partir a quién sabe un mundo mejor. Pero, claro. pero bueno, tiene como esta cosa de reflexión mientras agarra el pullover con pelotitas. Nada, esa escena me pareció muy muy lograda. Eh, bueno, gracias. No, por favor. En No habrá sino ausencias Hay como una lógica que me parece a mí Que, que atraviesa el tema de los 70 y demás Atraviesa otro tema Que está bueno mencionar lo Que es un exilio, pero un exilio muy particular Porque el personaje de Inés Este personaje que está pensando Clara Está en Alemania O sea, no está ni siquiera en un lugar donde pueda hablar una lengua Que se parece al castellano eh, Digo, está como muy, muy afuera
0: Sí, muy afuera eh, inicialmente en realidad el exilio o sea, cuando se exilia de chiquita se va con los tíos la sacan sí, de, de, de Buenos Aires pero en realidad la sacan porque porque ellos se dan cuenta que no no van a poder seguir viviendo en el país eh, sí, sí. Eh, como en un país que, que, que en un momento dice un país que se está quedando sin la, la madre de Inés de haber clases de música eh, y y bueno, ahí la, 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 la tía lo que piensa es, bueno, es un país que nos está dejando sin, sin maestros de música, nos está dejando sin... Y ahí hay toda una enumeración de todo lo que lo que se perdió, de la gente que que, que desapareció. La palabra esa no la uso en toda la novela a una Quise que incluso la palabra desapareciera, que no estuviera. Claro. Eh, y se cuando se le se en México porque necesitan esto que decís vos del idioma pero pero después ella se va a Alemania porque sí, sí. porque la a Inés yo me la imaginaba como 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 que necesitó escaparse de esto no como que ir huyendo de, 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 de una realidad que para ella ya no era su realidad o sea, es un país que le cerró una puerta es un país que entonces, ni siquiera el idioma me, me, me interesaba esta cosa de incluso en el, haber perdido como el lenguaje que es lo, lo que te constituye ¿no? también, o sea, la, la posibilidad de poder hablar y, y si ni siquiera puedes hablar en tu propio idioma porque es una falta que sale del alma el no poder hablar y no poder decir lo que no puedes decir es, es otra cosa no es que no puedes decir hola qué tal cómo estás cómo estás o en un momento de la novela digo que, que cuando le preguntan y siempre es hipotético no porque es Clara la que la que va pensando a Inés y trata de imaginarla entonces por eso ahí se me imagino que que, que, que en algún momento seguramente le deben preguntar a Inés dónde naciste y que y, y esa es una respuesta difícil de contestar porque porque va a contestar sí nací en la Argentina, ahora ¿de dónde soy? Y no, no soy de la Argentina, viví cinco años en Argentina y me tuve que ir porque mataron a mis papás, eh, bueno, qué sé yo, todo, todo, todo esto que como te dije son preguntas que la novela intenta responder y que no necesariamente yo haya logrado responderlas, eh, me parece que... No, no,
1: que por lo menos las planteas, aparte en una trama que también tiene algo de policial, me parece, no por estas esta serie de, no sé cómo llamarlo, investigaciones, eh, reflexiones, construcciones, hay como todo algo de, de la averiguación que me parece a mí que vuelve de una u otra manera eh, a la novela.
0: Sí, el, el, en realidad cuando yo tenía la, esta imagen que te decía del, del, del sobre pasando por abajo de la puerta, yo, en mi cabeza yo dije, voy a escribir un policial. Claro. Y en mi cabeza yo estaba segura que Inés volvía, o sea, que en realidad la novela iba a empezar con Inés volviendo eh, porque la carta, algo decía en la carta que la, la hacía volver. Eh, y en realidad, bueno, después finalmente la novela terminó... Este, yendo hacia este otro lado que me, me gustó la idea de, de, de que de que Inés no fuera el personaje concretamente sino que fuera la construcción de ¿no? de, de, claro. de, de, esta, de esta idea de Clara y que de alguna manera dialogaran esos esos dos personajes entonces ahí me encontré con esto con que bueno, ok, ya no es un policial que me dio vuelta a todo pero dije bueno Voy a mantener la atención en ese sobre En, en que no se sepa qué es lo que dice el sobre hasta el final
1: Claro, claro Y eh, eh, que, que es un poco también, digo, parece como una especie de cosa muy... Eh, de la carta robada de, de Bow, ¿no? De eh, uh -huh. Esta cosa de que hay una carta cuyo contenido es muy pesado Y que un poco todo se arma alrededor de, de eso Por más que diga lo que diga, es el secreto lo que termina pesando Y es un poco lo que empuja también esta historia porque ya en, la, en el primer capítulo dispone todo. Dispone el personaje de Clara eh, e Inés. La situación de este papel que llega por por debajo de la puerta. Eh, ¿Cómo fue el proceso de escritura, Agustina? O sea, vos me decís que venías con una idea muy cinematográfica. Pero en términos de la rutina del escritor, ¿cómo fuiste haciéndola avanzar? Digo, ¿tenías como un tiempo dedicado por día, por semana? ¿Ibas escribiendo a medida que las ideas iban apareciendo?
0: no, yo tengo soy súper rigurosa todos los días me siento a escribir un poco siempre eh, y más cuando ya tengo algo en la cabeza y cuando ya se me va armando la, 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 la historia en este caso lo que me lo que me ayudó fue que justamente como se trataba del proceso de escritura yo iba yo iba a la par o sea, mi, mi propio proceso iba a la par eh, entonces a medida que yo me hacía preguntas sobre Inés, las escribía en, 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 desde, el, desde la perspectiva de Clara, pero en definitiva claro. era era yo misma la que me iba haciendo las preguntas de, bueno, ok, eh, no sé, en un momento, eh, Clara dice, me imagino cómo habrá sido el, el subirse al avión, ¿no? cuando los tíos la suben a Inés, o cuando los tíos van a... A, a un lugar clandestino, a, a generarle los, los, el pasaporte a Inés para poder sacarla del país. Eh, son cosas que, que, que Clara va imaginando, que en realidad las iba imaginando yo. Era como que bueno esto como como lo de, de la carta. no vamos cerrar los ojos y decía bueno okay. Eh, no la pueden sacar así nomás el país primero tienen que hacer algo hacer los pasaportes, bueno, listo okay, entonces, ¿cómo consigue los pasaportes? y todo eso lo iba lo iba escribiendo si se quiere fácil en un punto eh, porque salía de la misma clara
1: claro, entiendo, sí, 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 aparte está bueno eso también de que justamente el, el, el personaje que motiva la historia de Inés y demás es justamente alguien que está escribiendo. Entonces te, te permitía, como vos bien decís, eh, poner en clara las dudas, hablando del nombre de Clara, ¿no? Eh, dejar, dejar todo ese escenario de producción eh, en evidencia. Eh, sí. Y me pareció muy, bueno, como, como interesante. ¿Sabes qué novela pensé cuando estaba leyendo esta? Eh, Perder de Raquel Robles. Eh, no sé si la conoces, fue un premio de Clarín de hace un par de años.
0: Ay, no, a ver cómo se llama.
1: Perder, de Raquel Robles. Eh, te digo porque es una historia muy particular. Raquel Robles es eh, hija de desaparecidos y ella escribe en la novela la historia de una madre que pierde a, a su hijo. Eh, entonces, desde su propia biografía invierte... Eh, digamos lo que le pasó en vez de ser una hija que, escri que, que vivió con los padres eh, fallecidos y, y desaparecidos inventa una historia en donde la madre tiene que penar por un hijo muerto eh, ah. me pareció muy interesante, ¿por qué? porque había como una serie de juegos de espejos, de, de, de cajas no en donde eh, la vida se complejizaba en la relación con la literatura y acá me parece lo mismo, porque justamente el tema más jugoso aparece en una novela como tema de una ficción Claro. Eh, digo o, o, como invirtiendo también eh, la polaridad de, porque en ese sentido el personaje de Clara le, para exacta, le pasa exactamente lo mismo ella pierde a su madre y está pensando en un personaje que perdió su um, que digamos que perdió a sus padres en otra circunstancia y demás pero que también le sirve para, para pensar eso que le está pasando a ella bah, no sé, son reflexiones marginales de de, de de qué es lo que primero que me apareció cuando lo estaba leyendo
0: eh... Es que sí, es, es, es eso. De hecho, la, la novela eh, en un momento tuvo dos nombres. Cuando yo eh, cuando yo me, me armé el archivo en la computadora, se llamaba La insistencia de Inés. Porque, porque era la insistencia de Inés en mí, en mí, Agustín. Claro, ¿no? era claro. como, eh, yo me levantaba y la tenía Inés con el sobre o la tenía Inés corriendo. Durante mucho tiempo la tuve corriendo. Al principio, no sé por qué, para mí era un lado y después el lago terminó convirtiéndose en el Main de, de, de Frankfurt, pero la, la tenía, la tenía, la tenía, la tenía, y era como que, bueno, y es eh, autobiográfico que a, a mí se me murió mamá claro. cuando yo la tenía Inés en la cabeza, y, y era real, o sea, yo le decía a Inés, perdóname, pero no tengo cabeza para escribir, entonces no me puedo sentar ahora porque estoy en mi propio duelo. Claro, pero sí, sí. ahí, en ese duelo, era como que a mí misma me decía, bueno, Agus hay gente que la pasó peor, o sea, y a mí eh, se me murió a los cuarentilargos mamá, ¿no? Es como que ya haya conocido a mis hijos y todo, como que mamá había tenido una vida conmigo. Entonces, pensar la Inés realmente fue como muy... Más allá de que por ahí la novela podía ser catártico escribir el duelo de lo que es la pérdida de, 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 de los familiares. Pero fue muy reparador el... el el escribir la Inés, el, el pensar la Inés, o sea, en pensar como todo, ¿no? Siempre cuando uno uno, uno tiene que... No, no es que tiene que compararse, pero cuando uno se compara y, y hay otras realidades mucho más complejas, difíciles y dolorosas, en un punto te alivia, ¿no? Sí. decir, bueno, eh, entonces pensar en Inés me... me me, me, me ayudó desde la escritura, digamos, porque bueno, me ayudó a escribir la novela, eh, me sacó del policial, que tampoco es un, nunca escribí un policial, pero era como un desafío, justamente, decir, bueno, quiero escribir algo distinto. Pero a mí me no gusta más lo que hice en obras sin ausencias que en un policial, ¿no? Y si claro. pienso como género, sí, a sí. mí me resulta más interesante, con lo cual también, eh, pues, fue más para mí más productivo literariamente hablando
1: eh, August, eh, felicitaciones por la salida de la novela no sé si la estarán presentando sé que es un contexto medio raro para presentar libros pero por ahí algo por Zoom Exacto. alguna cosa
0: sí, no sé estuvimos con Nora en su momento de hecho la novela salió en una preventa que por suerte funcionó muy bien y, y las devoluciones son, son muy 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 buenas eh, y de hecho por ahí uno dice, bueno, porque te, te dicen, ay me gustó la novela, porque te tienen que decir algo. Pero pero la, la pauta que nos dio es que los que compraron volvieron a comprar para regalar, por ejemplo. ah mira eh, Entonces ese ya es como un dato. Y, y esos datos los pudimos tener justamente porque, lamentablemente, por, por la situación en la que estamos atravesando, la novela tuvo que salir así porque las librerías no estaban. Abiertas, y, y bueno, salió en una preventa que al, al venderse directamente eh, tuvimos un contacto con los lectores que, que fue como muy nutritivo el, el enterarnos este, de, de lo que les, les había parecido la novela, o porque en una librería bueno, te enterás que fue y volvió a comprar otro.
1: Claro, sí, entenderás. En cambio, de esta manera. Sí.
0: Claro, al, al volver a, a llamarnos y a decir quiero quiero otro, porque si lo quiero una se la quiso regalar al psicólogo, la otra se la quería regalar a un amigo, como que eh, otro a la mamá, eh, entonces este, bueno, eso fue como como muy bueno. Y ahora recién este a principio de, de julio fue a las librerías.
1: Claro. Y bueno, esperemos ahora después enterarnos que, que las librerías son los negocios que van a estar habilitados con todos los cambios que, que tiene el día de hoy. Agustina, muchas gracias por la comunicación. Eh, te mandamos un saludo muy grande y nada, a leer no habrá sin ausencias entonces.
0: Muchas gracias a vos,
1: Un beso grande. Chao,
0: chao, un beso.
1: Hablamos con Agustina Caride. Escritora de larga data que está sacando, o acaba de presentar, mejor dicho, una nueva novela, no habrá Sino ausencias, editada por Letras del Sur. Eh, una muy linda editorial dirigida por Nora Galia, eh, a confesión de parte, relevo de pruebas. Ahí también salió, en, en el mismo catálogo está mi humilde novelita. Así que un saludo muy grande a Agustina, porque somos compañeros de catálogo. Eh, esto fue el Cuartito de Abogado y la tanda empieza así